0: Als ich kürzlich mit einem jungen Mann im Auto saß, da hatte mir die Frage gestellt, was denkst du, wäre es nicht viel einfacher mit Jesus zu leben, wenn er jetzt hier neben mir im Auto sitzen würde, ich ihn sehen, spüren und erleben könnte neben mir. Was hättet ihr gesagt? <lacht> ja, vielleicht vertrösten wir hier schnell auf den Himmel und sagen, ja, dann werden wir ihn wirklich sehen. Wir werden ihn erleben, diese ungetrübte Gemeinschaft. Hab ich es heute? Ganz ehrlich, ich muss sagen, abends wünsche ich es mir auch. Ich kann wie die zwölf Jünger das erleben, dass ich mit Jesus unterwegs sein kann, ihn wirklich hautnah erleben, mit ihm Dinge teilen, mit ihm vielleicht auch meine Gastfreundschaft erleben und so weiter. Die Frage ist natürlich, wird es, wird es viel einfacher? Aber es gibt einen Bibeltext, der folgt mich sehr heraus. Und laut dieser Stelle, kann ich Jesus buchstäblich spüren. Ich kann mit Jesus sogar mein Essen teilen. Ich kann ihn besuchen und ich kann ihn als Gast bei mir zu Hause empfangen. Ja, zu so schön, um wahr zu sein. Schlagt mit mir Matthäus 25, 31 bis 46, wollen wir lesen. Schlagt auf, wer eine Bibel dabei hat. Und wer keine dabei hat, kein Problem. Ich lese es ja auch vor. Dennoch freue ich mich immer, wenn mitverfolgt wird, wenn mitgelesen wird. Und auch geguckt, ob es sich tatsächlich so verhält, wie das dann auch ausgelegt wird. Matthäus 25, 31 bis 46. Das Evangelium von Matthäus, fast ganz hinten im 25. Kapitel und hier die Verse 31 bis 46. Wenn aber der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen und vor ihm werden alle Völker versammelt werden. Und er wird sie voneinander trennen, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seinen Linken. Da wird dann der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch vor Grundlegung der Welt an bestimmt ist. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich begleitet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremde gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten, Wahrlich, ich sage euch, was ihr für einen von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr für mich getan. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht weg von mir, ihr Verflucht, ins ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bestimmt ist. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht begleitet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann würde er ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr für einen von diesen Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch für mich nicht getan. Und sie werden in die ewige Pein gehen, aber die Gerechten ins ewige Leben. Ja, die Kernaussage von diesem Abschnitt die können wir so zusammenfassen, was ihr einen von diesen meinen geringsten Brüdern getan oder nicht getan habt, Das habt ihr an mir getan oder mir vorenthalten. Bevor wir jetzt diese Aussage in unser Leben anwenden, ist mir sehr wichtig, dass wir die Aussage auch in den Kontext einordnen, in dem sie steht. Ja, diese zentrale Aussage geschieht nämlich an einer ganz entscheidenden Epoche unserer ähm, Menschheitsgeschichte. Sie wird dort gesprochen und der Blick geht in die Zukunft. Also noch gar nicht hier und jetzt, sondern das steht noch aus. Es ist der Tag, wo Gott selber Gericht halten wird und Jesus als gerechter Richter die ganze Menschheit in zwei Blöcke teilen wird. Zur rechten Seite die Schafe. Und zur linken Seite eben die Böcke. Jesus spricht hier sehr klar vom Tag des Gerichts. Und es ist nicht lieblos, sondern ganz im Gegenteil. Weil sein Herz für uns schlägt, möchte uns auch das ganz klar vor Augen machen. Es wird dieser Tag wirklich kommen mit all seiner Konsequenz. Ja, wie kommt es zu dieser Trennung? Wer den Abschnitt vielleicht ein bisschen oberflächlich oder sehr schnell liest, er könnte tatsächlich zu dem Schluss kommen, zu denken, es sind die Taten, meine Taten, die über meine ewige Bestimmung äh, diese Bestimmung festlegen. Aber das wäre ein fataler Trugschluss. Denn die von Jesus hier angesprochene Taten sind eben keine Heilstaten, sondern wenn, dann sind es Segenstaten. Oder anders formuliert, es sind keine Taten zur Errettung, sondern Taten weil ich errettet bin oder eben nicht errettet. Das wird sehr deutlich, wenn wir anschauen, was Jesus als gerechter Richter zu den zwei Gruppen sagt. Hier ist Vers 35 von ganz entscheidender Bedeutung. Die Schafe auf der Rechten, was bekommen die? Doch eine herzliche Einladung, oder? Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters und erhobt das Reich das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Ja, das wird unaussprechliche Freude sein, die größte Einladung, die wir jemals bekommen werden. Und wenn die Bibel hier von der rechten Gottes spricht, dann ist es immer die Hand, die segnet, aber auch die Ehre bereitet oder Ehre vermittelt und es ist die Hand, die das Erbe bestimmt. Dafür steht die rechte Hand. Und somit ist klar, Erben können nur Kinder. Nur Kinder können Erben. Das gilt auch hier an dieser Stelle. Damit geht es ganz klar um Kinder Gottes. Das Urteil über die Böcke zur linken lautet, geht weg von mir, ihr Verfluchten. Das sind also Menschen, die noch immer unter dem Fluch der Sünde stehen. Nicht, weil sie es nicht anders könnten oder weil sie gar keine Wahl haben, sondern weil sie nicht zu dem gekommen sind, der den Fluch schon längst getragen hat, nämlich Jesus Christus. Segen oder Fluch ist kein Zufall. Zumindest nicht in der Bibel. Segen oder Fluch als Glück oder Unglück zu sehen ist, wenn dann heidnisches Denken. Da ist es natürlich so, der eine der ist verflucht, der andere gesegnet und ist völlig willkürlich. Die einen hängt, die anderen nicht, aber nicht so bei Gott. Segen oder Fluch in der Bibel hat eine ganz einfache, ganz einfache Logik. Der ist gesegnet, der in der Verbindung steht mit dem Einzigen, der über Segen und Fluch bestimmt, nämlich der allmächtige Gott. Ich glaube, es wird kaum woanders so deutlich wie in der alttestamentlichen Geschichte von Abraham. Er hieß da noch Abram. Da lesen wir bei seiner Berufung: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Warum wird dieser Mann ein gesegneter Gottes? Ja, 1. Mose 15,6 sagt: Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Abraham hat also diesen Segen nicht verdient, sondern es wurde ihm zuteil, weil er sein ganzes Vertrauen auf den lebendigen Gott gesetzt hat. Ja, Im Neuen Testament greift das Römer Kapitel 4 auf und sagt, auch wir alle können zu den Gesegneten gehören, wenn wir an Jesus Christus glauben. Ich möchte das kurz erklären. Den Segen Gottes kann man nur erfahren, wenn man in einer intakten Beziehung mit dem Segensgeber, mit Gott steht. Sonst kann gar kein Segen fließen. Und diese Beziehung, die können wir gar nicht selber wiederherstellen. Keiner von uns hat von sich aus Entrat zu Gott. Aber Gott sei Dank, Jesus hat dieses Dilemma gelöst, indem er für uns ans Kreuz ging und eben den Fluch getragen hat, die Trennung beseitigt, die zwischen Gott und mir steht. Und somit können wir wieder in dieser Verbindung leben mit dem lebendigen Gott. Wenn du noch kein Kind Gottes bist, möchte ich dich einladen, komm im Gebet zu Jesus Christus, bring ihm deine Schuld und nimm das Geschenk der Errettung an, das Jesus dir schenkt. Damit gehören wir zu der Gruppe, die als Gerechte angesprochen wird. Vers 37 spricht sie als Gerechte an und damit Gerecht durch Jesus allein und somit auch Gesegnete für alle Ewigkeit. Diese Verbindung findet jetzt aber selbstverständlich Ausdruck in unserem Handeln, wie bei Abraham. Ich will dich segnen und es war's aber. Nein, und du sollst ein Segen sein, das hat Auswirkungen, das sieht Kreise bis heute. Es ist also eindeutig nicht die Tat am Nächsten, die über meine ewige Bestimmung entscheidet. Es ist auch kein Schicksal, dem ich einfach ausgeliefert bin. Unser Text macht auch, gibt auch für mich keinen Hinweis, dass es hier eine Errettung gibt, die vorherbestimmt ist, sodass ich gar keine Wahl habe, das ist einfach schon für immer vorherbestimmt. Vor Grundlegung der Welt steht hier, das bezieht sich nicht wenn wir genau reingucken auf die Person, sondern auf das Reich, auf das Erbe, die die bekommen, die schon längst, also darauf bezieht sich das vor Grundlegende Welt. Und damit sehen wir, es geht um die Frage, wer darf Erbe sein? Und das steht fest, zwar für jeden, der Jesus aufgenommen hat. Ja, zusammenfassend dürfen wir feststellen, zu diesem ersten Teil, in unserem Abschnitt erwähnten Taten sind keine kein Mittel zur Errettung, sondern ist eine Folge der Errettung. Umgekehrt gilt es auch für die linke Seite. Es sind nicht fehlenden Taten, die zur Verdammnis führen. Bei ihnen mag es viele Taten gegeben haben, aber es waren nicht Taten aus Liebe zu Jesus, nicht aus Hingabe zu ihm, sondern vielleicht einfach nur so. Diese Verbindung gibt es ja gar nicht zu den Geschwistern, die da erwähnt sind. Die fehlt ja vollkommen und deshalb ist es hier sehr entscheidend. Es geht also in unserem Abschnitt um die weitreichende und entscheidende Frage, für wen lebe ich eigentlich mein Leben? Und diese Frage, sie richtet sich nicht nur an Gottlose, sondern täglich auch an uns. Lebe ich mein Ding oder sein Ding? Ein bisschen plump vielleicht formuliert, aber das ist die Frage. Bin ich, bin ich noch jemand? der sein Leben lebt oder Gottes Willen lebt, mein Eigenwillen oder seinen Willen, sind damit die Taten unbedeutend, bedeutungslos für die Ewigkeit? Ganz und gar nicht. Und zugleich Gleichnis zeigt genau das Gegenteil auf. Sie werden sogar in der Ewigkeit erwähnt. Ich glaube, deshalb spricht das Neue Testament auch gern von Früchten, weil sie zeigen, wir gehören zum Gott, der auch in Taten erlebt werden kann und das sogar in Ewigkeit Erwähnung findet. An den Taten erkennen wir, ob wir Segensträger sind oder Titelträger. Soviel zur richtigen Einordnung, das war mir sehr wichtig, das an der Anfang zu stellen. Und jetzt können wir zum Kernanliegen kommen. Wahrlich, ich sage euch, was ihr für einen von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Wie ist das möglich? Wir stellen hier fest, Jesus Christus und Christen bilden eine unglaubliche Einheit, eine unzertrennliche. Wir tragen nicht nur seinen Namen, sondern Jesus Christus oder wir heißen deshalb Christen, weil wir Christus in uns tragen und Jesus schämt sich nicht und seine Brüdern, Brüder und Schwester zu nennen. Hebräer 2, 1, 11 bis 12 unterstreicht es. Und die zu Jesus gehören, in denen lebt Jesus. Deshalb jubelt Paulus, wenn er in Galater 2, 20 das sagt: Deshalb, also, ähm, Christ, Daher lebt nicht mal ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist ein Wunder. Und das gilt für jeden, der Jesus angenommen hat. Willst du? Jesus berühren, dann besuche die Glaubensgeschwister und diene ihnen. Willst du Jesus bei dir als Gast erleben, dann übe Gastfreundschaft. Hast du Sehnsucht danach, Jesus aufzusuchen? Dann kümmere dich um Christen zum Beispiel in der Verfolgung. Schreibe ihnen einen Brief, bete für sie und du wirst selber gestärkt in deinem Glauben. Denn Jesus sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. So sehr identifiziert sich Jesus mit seinen Kindern, dass er sagt, was ihr einem meiner Nachfolger tut, das tut ihr mir. Schau, das fordert mich persönlich sehr heraus. Das ändert auch unseren Blick auf unsere Geschwister in der Gemeinde. Wie schnell sind wir Menschen, die einander in eine Schublade stecken. Die einen der Gemeinde, die mögen wir und die andere halt eben nicht. Die sind komisch. Ja, wir haben diese Woche als Familie eine Andacht gelesen bei uns als Familie. Die hat mir einen wertvollen Denkanstoß gegeben. Es geschah am Familientisch, die haben zusammen das Klassenfoto angeschaut von eines der Kinder und die Tochter, wo das in dieser Klasse war, die hatte für jeden dort auf dem Foto eine abwertende Bewertung das ist Ahmed, der ärgert immer, die hier ist Lara, die ist eine Zicke und Leon ist sowieso ein Angeber. Nun, als ich so über das Bild gesprochen habe, da hat sich der kleine, so dreijährige Bruder in der Speisekammer begonnen, an die Dosen zu machen, an die Konservendosen und er hat überall das Etikett runtergenommen. Und, die Mutter, als sie das gemerkt hat, hat gesagt, oh Mann, was machen wir jetzt? Jetzt, jetzt, jetzt haben wir lauter Dosen und wissen nicht, was wir, was wir in den nächsten Tagen zu essen bekommen. Und sie haben es dann auch erlebt, da er kam zum die Bohnen und was weiß ich. Aber plötzlich sind sie still geworden und sind gemerkt, Mensch, vielleicht hat es uns eine Lektion zu erteilen. Sind wir nicht tatsächlich so, dass wir sehr oft unsere Etiketten jemand vergeben? Ja, das sind halt die Geisers, so sind sie halt diese Geisers oder die Wolfs, gibt es hier ein paar, so sind sie halt und schon haben wir die Etikette draufgeklebt oder so sind sie halt die von die von dieser Gemeinderichtung und die von jener Gemeinderichtung, so sind sie einfach, aber es ist doch nicht das Etikett, auch nicht unser Handel, nicht, nicht mal unser Auftreten des entscheidet, was wir am Ende sind, sondern entscheidend ist wirklich der Inhalt. Können wir uns als Geschwister annehmen? Können wir wirklich erkennen, Jesus hat auch in meinem Bruder, in meiner Schwester Wohnung genommen. Das ist doch das Entscheidende. Lebt Jesus, der Auferstandene, in meinem Bruder, in meiner Schwester? Ja, durch Jesus sind wir Geschwister. Und wo wir einander dienen, dienen wir Jesus selber. Wir dienen Jesus. Das hat Auswirkungen, das wird erkannt. Und so kann über die Gemeinde, dort wo das geschieht, gesagt werden, schaut, wie innig sie sich lieb haben. In der Vorbereitung ist mir bewusst geworden, vielleicht suchen wir ab und zu diese Geringsten auch viel zu weit. Liebe Ehefrauen, Nervt es euch ab und zu, dass eure Männer das Essen, das ihr mit so viel Mühe und Arbeit vorbereitet habt, in 15 Minuten runterschlingen? Vielleicht auch nur in 5. Ja, das ist keine edle Tat von uns Männern, aber vielleicht hilft es uns, wenn wir verstehen, eure Männer gehören auch zu den geringsten. <lacht> ja. ja, wir Männer haben leider, vergessen wir das viel zu schnell, uns gebührend zu bedanken. Aber einer vergisst es nie, niemals, Jesus der Herr. Was ihr einem meiner geringsten Brüdern getan habt, habt ihr mir getan. Mir, dem König aller Könige. Mir, der euch so innig liebt und sein Leben für euch gab. Mir dient ihr damit und ich freue mich dran. Wie geht es euch Kindern, euch Teenies, wenn am Samstag wieder heißt, jetzt gibt es wieder eine Aufgabe? einen Dienst zu erledigen, geht dann das große Gemorre los. Also bei uns passiert es ab und zu. Aber vielleicht vielleicht wäre es ja anders, wenn Jesus da wäre mit dem Raum. Und er ist tatsächlich da, nämlich in unsere Eltern, die an Jesus glauben. Und vielleicht können wir da erkennen, damit wird doch der Dienst zur Ehrensache, nämlich für den König aller Könige. Nun, diesen Gedanken sollen wir Eltern niemals missbrauchen. Zum Beispiel, indem wir sagen, ja, wenn du mir jetzt nicht dienst, dann hat Jesus keine Freude. Das wäre fatal, das wäre nicht die richtige Art, aber wir können sie gewinnen für diese Sicht. Denn es macht einen Unterschied, ob ich Jesus diene oder nicht. Wer Jesus dient, hat nämlich den Sinn in seinem Leben gefunden. Er dient dem Höchsten. Es gilt aber nicht nur für Kinder, die Kinder, die Gott uns geschenkt hat, die sind und gehören, zumindest wenn sie an Jesus glauben, ganz bestimmt auch zu diesen Geringsten. Wer das versteht, der wird nicht mehr länger als Pascha am Tisch sitzen, als Vater der Mutter. Und einfach sagen, holt mir die Sachen, was fehlen, sondern der wird auch selber mal aufstehen, wenn der Kinder was fehlt. Ja, was ihr diesem einmalen geringsten Brüdern, Schwestern getan habt, habt ihr mir getan. Ob wir das immer uns dann bewusst ist, ob wir das immer realisieren, ganz bestimmt nicht. Es ist schon interessant. Die Leute hier, die haben ja erstaunt gesagt: ja, Wann haben wir das getan? Die haben das überhaupt nicht realisiert. Vielleicht liegt es daran, weil es die, für die Frucht, die der Heilige Geist wird kein Gewichtsmaß gibt, auch kein Längenmaß, aber es gibt einen Antrieb, die Liebe Christi, die drängt uns. Ja, wie wird es mal sein, wenn wir in der Ewigkeit es vernehmen, das habt ihr für mich getan, kommt, ihr Gesegnete meines Vaters. Ja, diese Taten, dieser Taten der Liebe, die entstehen nicht, indem wir jetzt uns anstrengend zusammenreißen, sondern dort, wo ich mein Denken und Handeln Jesus ausliefer und mich täglich von ihm beschenken lasse. Dort bekomme ich eine Sicht für meine Mitmenschen. Ich werde geleitet und geführt. Kommen wir noch zu Vers 45. Wahrlich, ich sage euch, was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch für mich nicht getan. Ich habe mir das Gegenstück zu dem, was wir bisher hatten. Und in diesem Vers liegt für mich persönlich auch ein großer Trost. Und ich hoffe für uns alle. Ein Hinweis, der uns helfen kann, Dinge, die Schweres an uns gefügt werden, wo andere uns nicht beachten, wo sie uns Böses anfügen, wird es auch richtig einordnen können. Christen zu so alle Zeiten haben das erlebt, dass sie hungern müssen, dass sie nackt waren, dass sie krank waren und Niemand hat sich um sie geschert. Ja, bei uns ist das Ausmaß bisher nicht so krass, zumindest bisher noch nicht. Aber fehlende Zuwendung, schmerzhafte Erfahrungen, das kennen wir doch alle. Dann dürfen wir uns bewusst werden, die Tat geschieht nicht nur an mich, an mir, sondern gleichzeitig auch an Jesus. Er leidet mit, er fühlt mit, er ist mit dabei. Eine Geschichte von Pastor Bolschwink kann vielleicht helfen, das zu verstehen. Er war bereits ziemlich fortgeschritten im Alter und war eines Tages unterwegs, kam an einer großen Baustelle vorbei und da waren einige Maurer tätig, die haben dort gearbeitet und Als sie den Pastor kommen sehen, haben, da sind sie voller Übermut los und haben ihn beworfen ähm, mit was war es, äh, ja, Speis oder, oder sowas, mit Kalk, genau. Und ich glaube, das ist eine sehr ärgerliche Sache, die würde mich zumindest sehr ärgern, wenn man da so äh, zu, äh, versaut oder zugemüllt wird. Und dieser Pastor, der hat auch was anderes getan. Der blieb ganz ruhig stehen, hat sie angeguckt und hat ihnen gesagt, das habt ihr nicht mir getan, sondern dem Herrn Jesus. Und dann ging er seines Weges. Nun, ich denke, damals wusste man noch ein bisschen mehr auch vom lebendigen Glauben an Gott. Und am Abend hat es an der Türe geklopft und einer der Maurer stand davor. Diese Aussage hat ihn so getroffen, dass er kam, um sich bei Pastor Schwing zu entschuldigen. Und er fand Vergebung, nicht nur für diese Tat, sondern für seine gesamte Lebensschuld und wurde zur neuen Kreatur. Ja, wurde auch dir Leid zugefügt? dann möchte ich dich heute einladen, vernehmen die Worte von Jesus. Das habt ihr mir getan. Jedes Unrecht findet hier, wird hier mit eingeschlossen. Jesus war nicht abwesend. Er war mit dabei. Er hat es miterlebt. Er hat es auch nicht vergessen. Er kehrt es auch nicht unter den Teppich. Sondern es wird mal wieder zur Erwähnung kommen. Nämlich am letzten, an diesem Gerichtstag. Jedes Unrecht, das nicht bereinigt wurde, kommt hier nochmal zur Sprache. Und Jesus als der gerechte Richter wird die richtige Antwort drauf finden. Nur aus diesem Grund, meine ich, ist überhaupt Vergebung möglich. Weil wir mal Gott dienen, der gerechter ist als wir, der höher ist als wir und der das Unrecht nicht vergisst, sondern eine gerechte Antwort gibt. Noch ein weiterer Gedanke scheint mir in diesem Zusammenhang angebracht auch wenn wir diesen Vers, auch wenn er an Menschen gerichtet ist, die ähm, zur linken gehören, die am Ende gottlos enden, so beinhalten sie auch für uns, meine ich, ernste Worte, die wir uns zu Herzen nehmen dürfen. Denn wir stellen hier fest, nicht nur die guten Taten an meine, Christen, an meine Mitchristen sind, gehen an Jesus vorbei, sondern auch das Lieblose, das Unterlassene. Was würde sich wohl in unserem Leben alles verändern, wenn wir damit bewusst in unserem Alltag leben? Mit dem Wissen, das, was ich meinem, meinem Bruder, meiner Schwester jetzt sage, sage ich gleichzeitig ins Angesicht von Jesus. Ich denke hier auch wieder an uns Ehepaare. Wie schnell reden wir Männer, auch gereizt mit unseren Frauen. Wie oft verpassen wir vielleicht auch ihren Rat einzuholen und treffen einfach selber eine Entscheidung, mit wie wenig Taktgefühl sind wir teilweise unterwegs in verschiedenen Situationen. Aber auch Frauen sind hier angesprochen. Begegnen wir unseren Männern mit Respekt oder wissen wir es immer besser? Können wir sie bewundern und lieben oder sehen wir vor allem das, was sie unterlassen, was sie nicht erledigt haben? Wie wäre es, wenn wir beim nächsten Mal, wenn wir uns grob anfahren wollen, uns bewusst werden, das sage ich, im Angesicht von Jesus. Gilt nicht nur für Ehepaare, sondern im Miteinander insgesamt, dass wir feststellen, das sage ich im Angesicht von Jesus. Ich möchte uns Mut machen, lasst uns doch mit diesem Bewusstsein in die neue Woche gehen. Aber halt würde jetzt vielleicht der, andere, der eine oder andere denken, wenn meine Frau, wenn das Gemeindeglied mich so behandeln würde, wie Jesus das tut, ja dann... Könnte ich auch, dann könnte ich ihn auch freundlich behandeln, voller Liebe, voller Respekt. Kann ich nur erwidern, Jesus hat uns nie ein leichtes Leben versprochen. <lacht> Wenn du deinen Ehepartner oder deine Gemeindeglieder vielleicht gerade als Feinde erlebst, dann segne sie wenigstens. Lukas 6, 28 lädt uns ein, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Ja, ich muss es zu meiner Schande gestehen Es gab und gibt es immer mal wieder Momente, da wird meine Frau irgendwie zur Kampfrivalin. Aber ich durfte es immer wieder erleben, dort, wo ich im Gebet damit zu Jesus komme. Und erschreckt, wo ich dann beginne, sie im Gebet zu segnen, ändert es mein Blick vollkommen. Und wir können uns wieder versöhnen, weil wir, weil wir uns gemeinsam wieder mit den Augen von Jesus sehen. Ja, wir morgen, wie völlig anders, die Maßstäbe sind von dem König, den wir gewählt haben, zu folgen. Aber auch wenn uns Jesus kein leichtes Leben versprochen hat, eines hat er uns versprochen, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende dieser Welt und meine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Diese Jesusart zu leben müssen wir nicht selber produzieren, es ist nicht ein Ergebnis von Anstrengungen, sondern, wie wir am Anfang klar gesehen haben, eine Folge von Segen. Deshalb ist es so entscheidend, dass wir täglich diese Zeit kennen, wo wir uns vom lebendigen Gott segnen lassen, indem wir sein Wort lesen und mit ihm reden. Heißt es nun, dass ich niemals mein Bruder, meine Schwester korrigieren darf? Ganz bestimmt nicht, denn Jesus und ich, wir sind durchaus nicht das Gleiche. Er benötigt keine Korrektur, wir, wir schon. Auch wenn Jesus sich, sich so sehr hier mit uns identifiziert, ist er doch immer noch Christus und wir sind seine Nachfolge. Er, er ist nicht, er hat, macht keine Fehler, wir sehr wohl. Die Frage deshalb, die uns bei der Korrektur leiden darf, ist, mache ich es im Sinn von Jesus? Spreche ich klar die Dinge an, wo ich Unrecht sehe, aus Liebe, weil das Liebe ist, oder habe ich und habe ich gleichzeitig die Demut Eben auch eine gewinnende Art. Ja, es gibt noch manches in diesem Text zu entdecken, aber das dürfte ihr gerne zu Hause. Lest es doch zu Hause nochmal ein wertvoller, wertvoller Abschnitt in Gottes Wort. Willst du Jesus spüren, in seine Augen sehen, ihn als Gast bei dir zu Tisch haben, dann diene deinen Glaubensgeschwistern. Denn damit dienen wir Jesus. Wir haben klar gesehen, bei diesen Taten geht es nicht um Errettung, sondern es geht um die natürliche Folge, dass wir Gesegnete des lebendigen Gottes sind. Wer noch denkt, ich kann mir diese Kindschaft, die kann ich mir irgendwie verdienen, der sollte eigentlich nochmal im Biologieunterricht. Keiner wird Kind durch Verdienst, wenn geschieht es durch Zeugung und Geburt. Und genau das Gleiche gilt auch bei der Kindschaft mit dem lebendigen Gott. Das Wunder ist dort möglich wo er mit unserem Leben zu Jesus kommt und er uns zu Kindern Gottes macht. Damit sind wir so was von gesegnet. Ja, die Frage, die mich persönlich uns alle beschäftigen darf, was machen wir genau mit diesem Segen? Genießen wir ihn? Ich hoffe sehr. Wir dürfen ihn genießen. Aber gleichzeitig dürfen wir es auch weitergeben. Das ist nicht nur für uns, sondern es darf weitergehen auch zu unseren Mitmenschen. Bevor wir jetzt die Ärmel hochkrempeln und losstürmen, gilt es aber, sich beschenken zu lassen, mit unserer Unvollkommenheit zu Jesus zu gehen und sagen, beschenke du mich, auch für die Woche, die vor mir liegt. In unserem Abschnitt geht es klar um Gericht. Jesus wandt uns vor diesem Tag, denn es wird kommen, diese Trennung. Eine, die nicht willkürlich geschieht, sondern die schon jetzt klar definiert ist. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Und deshalb möchte ich, Ganz am Ende jetzt einfach nochmal einladen, wenn du noch kein gesegneter Gottes bist, kannst du es heute werden. Komm damit doch zu Jesus. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort, das so in unser Leben spricht, uns auch am so wachrüttelt, uns ermutigt, uns den Blick korrigiert und wir immer wieder erkennen dürfen, ja, du bist ein Gott, der sehr persönlich ist. Ich bitte dich für jeden von uns, auch für mich, dass wir uns neu ansprechen lassen von dieser Realität, dass es Wunder wirklich stimmt, dass du in uns Wohnung genommen hast. Hilf, dass ich so auch meinen Bruder, meine Schwester sehe. Auch in unserem Familienleben wir so einander auch begegnen. Nicht, indem wir selber krampfhaft uns bemühen, sondern mit unserer Schwachheit zu dir kommen und erleben, dass du es liebst, deine Kinder zu beschenken. Ich bitte dich auch für Menschen, die sich heute erkannt haben, dass noch zur Seide, der Böcke gehören auf der linken Seite, das Nicht-Ihr-Ruhen, bis sie auch das Vernehmen, kommt her, ihr Gesegnete des Herrn. Danke für deine Güte. Amen.